0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Grüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Robotic Process Automation. Roboter ziehen ins Büro ein. Viele administrative Aufgaben im Büro wiederholen sich für Mitarbeitende immer wieder. Einloggen, Downloaden, Kopieren, Versenden etc. Das kostet viel Zeit und ist oft ermüdend. Aber seit einigen Jahren findet Robotic Process Automation, kurz RPA, als neue Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologie zunehmend Verbreitung in administrativen Bereichen Der Roboter zieht quasi ins Büro ein und übernimmt Aufgaben, die zuvor von Menschen durchgeführt wurden. Darüber spreche ich heute mit Stefan Wenzel, Vice President bei Deutsche Post DHL Global Business Services, wo er seit 2017 das Center of Digitization leitet. Hier befassen sich mehr als 40 Mitarbeiter mit Fragen rund um die Digitalisierung und Automatisierung, unter anderem auch mit dem Thema RPA. Stefan Wenzel ist außerdem Autor unserer Zeitschrift Rethinking Finance und beleuchtet dort das Thema RPA aus verschiedenen Perspektiven. Guten Tag, Herr Wenzel. Schön, dass wir Sie für die Fachfragen
0: gewinnen konnten. Schönen guten Tag. Freut mich ebenfalls.
1: Herr Wenzel, was genau versteht man, um damit mal anzufangen, unter RPA, also unter Software-Robotern, und welche Vorteile verbinden Unternehmen damit?
0: Nun, ähm, Robotic Process Automation ähm, erlaubt eine Automatisierung von regelbasierten Tätigkeiten am Computer, äh, so in etwa, wie Sie es auch in der Einleitung geschildert haben. Das bedeutet, ähm, dass wir hier versuchen, äh, entweder über die Benutzeroberfläche oder über äh, vorhandene Systemschnittstellen, äh, Aufgaben, die Mitarbeiter heute erledigen, äh, eben über äh, einen, wir nennen es virtuellen Assistenten, abzubilden ähm, und damit zusätzliche ähm, Effizienzen äh, in den verschiedenen ähm, Prozessen zu schaffen. Ähm, Sicherlich das Besondere an der Stelle ist äh, das Interagieren äh, oder das Automatisieren über die Benutzeroberfläche. Äh, Das ist das, was äh, RPA äh, insbesondere ausgezeichnet hat, auch in den ersten Jahren, ähm, besonders attraktiv machte, weil man eben auch damit äh, versierte Business-Benutzer äh, ähm, oder auch äh, Mitarbeiter, die eine gewisse IT-Affinität haben, ähm, eben ermöglicht, ähm, gewisse äh, ihrer Tätigkeiten oder gewisse Aspekte ihrer Tätigkeiten ähm, zu automatisieren. Und das ist auch das, ähm, was diesen Markt ähm, derzeit so stark äh, wachsen lässt. Ähm, bei der Deutschen Post drl haben wir, wie Sie korrekt sagten, die Technologie seit 2017 im Einsatz und führen sie sukzessive in weiteren Prozessen ein. Und das dem geschuldet, dass wir wie viele andere Unternehmen eine sehr komplexe Systemwelt haben. Bedeutet, dass viele Geschäftsprozesse über mehrere Systeme hinweg Durchgeführt werden müssen und ähm, das ist äh, oftmals mit Systembrüchen äh, verbunden, mit Ineffizienzen und diese Technologie erlaubt uns eben diese ähm, Systembrüche zu überwinden und ähm, ja damit äh, sowohl den Prozess äh, als auch die Tätigkeit des Mitarbeiters äh, effizienter zu gestalten.
1: Ja, das klingt natürlich sehr reizvoll und interessant, aber Mitarbeitende in diesen und jenen Unternehmen werden sich ja nun sicher fragen, ob Softwareroboter sie ersetzen werden. Ist diese Angst aus Ihrer Sicht begründet, beziehungsweise sehen Sie auf der anderen Seite auch Chancen für Unternehmen und Mitarbeiter?
0: Ja, absolut. Es ist sicherlich beides, beides fair anzunehmen. Das Hauptaugenmerk, was wir versuchen zu erreichen, ist, die Mitarbeiter eher zu befähigen, mehr Zeitanteile für wertschöpfendere Tätigkeiten tatsächlich zu nutzen. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Und zwar haben wir Softwareassistenten in der Kundenreklamation eingeführt, was ermöglicht, dass äh, diese Assistenten verschiedenste Informationen zusammentragen ähm, und damit ähm, die Abarbeitung ähm, von äh, Reklamationen grundsätzlich beschleunigt. Der Mitarbeiter nutzt aber dann eben diese Informationen, um sich dann diesen komplexeren Sachverhalten, äh, Sachverhalten auch zu widmen. Und ähm, damit auch das Kundenanliegen bestmöglich zu adressieren. Und damit schaffen wir es zum einen, ähm, ja, gewisse Effizienzen äh, zu generieren, aber eben auch mehr Zeit dem Mitarbeiter zu geben, eben die Kundenanliegen auch ähm, ordentlich und umfangreich äh, zu prüfen. Und, ähm Gleichzeitig auf der anderen Seite bietet es eben auch exakt Chancen, weil wir eben auch verbunden mit der Technologie weitere Jobrollen auch geschaffen haben, beispielsweise bei uns im Unternehmen sogenannte Prozess Champions, die auch das Ganze mit konzipieren, aber auch eben weiterentwickeln und dadurch schaffen wir eben auch nochmal neue neue Jobrollen und ähm, ja, bringen so die verschiedenen Aspekte entsprechend zusammen.
1: Also ist eine Zusammenarbeit von Software-Roboter und Mitarbeitenden durchaus denkbar bzw. sogar gewünscht?
0: Ja, absolut. Ähm, Es ist in den seltensten Fällen wirklich von einer Vollautomatisierung zu sprechen. Beispielsweise im Bereich Kundenreklamation haben wir das genau für eine Kategorie gemacht. Die sogenannte Anfrage von Rechnungskopien bedeutet, Unternehmen hätten gerne gewisse Rechnungen nochmal zurückerhalten. Und das haben wir beispielsweise geschafft, voll zu automatisieren. Das heißt, anhand der Rechnungsnummer im System die Rechnungen rauszuzahlen zu suchen und via E-Mail zurückzusenden. Das entlastet dann aber unsere Mitarbeiter, sich eben den komplexeren Anfragen zu widmen. Und äh, hier beispielsweise ähm, die Tarifprüfung ähm, zu unseren Paketsendungen. Teilweise kommen Anfragen, ob wir denn den richtigen Tarif äh, ausgewählt haben ähm, für, die, für die Rechnungsstellung. Und äh, hier ist es so, dass wir einen virtuellen Assistenten vorgeschaltet haben, der die verschiedensten Informationen zusammensammelt zum Tarif, zu den anderen Tarifoptionen, ähm, zur Sendung ähm, und dann diese Informationen eben zusammenträgt, ähm, weil wir hier eben nicht alle Informationen in einem System vorhalten, sondern in diversen ERP-Tarif- und Abrechnungssystemen. Der virtuelle Assistent macht dann dabei auch ähm, verschiedene äh, oder führt äh, dabei verschiedene Vorprüfungen aus und ähm, stellt das dann dem Mitarbeiter zusammen. Der Mitarbeiter kann dann letztlich diesen Fall umfangreich prüfen, ähm, das Ergebnis dann im System hinterlegen und dann gibt es abschließend nochmal einen weiteren Assistenten, der dann auch diesen Fall abschließt, ähm, die äh, Antwort an den äh, Kunden zurücksendet und dann auch die Anfrage entsprechend archiviert.
1: Mhm. Und was würden Sie denn Mitarbeitern raten, um sich mit dieser Technologie erst einmal vertraut zu machen?
0: Gut, diese Technologie gibt es ja nun bereits seit einigen Jahren und dementsprechend gibt es dazu auch mittlerweile sehr, sehr viel Material im Internet, frei verfügbar, sicherlich auf den einschlägigen einschlägigen Videoportalen kann man sich diverse Videos dazu anschauen, aber die Softwareanbieter stellen auch ein sehr, sehr umfangreiches Informationspaket zusammen, auch Kurse, also Menschen, die sich auch verstärkter damit vertraut machen, wollen. Wollen, um vielleicht diese Technologie auch für sich einzusetzen, können entsprechende Online-Kurse absolvieren, die in der Regel auch kostenlos verfügbar sind und dementsprechend gibt es da auch sehr, sehr viel Material, was man heute nutzen kann und ich kann nur allen raten, sich das einfach mal anzuschauen. Es ist wirklich hochspannend und ja, damit, glaube ich, hat jeder die Chance, auch so ein Stück weit seinen individuellen Arbeitsalltag ein Stück weit zu erleichtern.
1: Also viele, viele Möglichkeiten, sich das ein wenig, sich dem ein wenig anzunähern. Und wenn wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen möchten, welche Entwicklung erwarten Sie hinsichtlich RPA in den kommenden Jahren?
0: Das sind sicherlich zwei Schwerpunkte. Das eine ist, dass ähm, Robotic Process Automation heute sehr, sehr regelbasiert funktioniert und es wird derzeit daran gearbeitet, auch Machine Learning mit einzuarbeiten. Bedeutet, ähm, dass auch unstrukturierte Informationen beispielsweise äh, verarbeitet werden können ähm, oder dass ähm, gewisse Algorithmen hinzugefügt werden, um ähm, komplexere Entscheidungen auch zu fällen. Zum anderen ist die Technologie heute aber auch durchaus wartungsintensiv, weil man sich ja vorstellen muss, dass diese, diese Technologie ja auf anderen Systemen ausgeführt wird. Und wenn die darunterliegenden Systeme, ERP-Systeme, angepasst werden, dann kann das heute zu Wartungsaufwänden bei den virtuellen Assistenten führen. Und da arbeiten die Hersteller durchaus daran, dass äh, diese Arbeit abnimmt, dass die Assistenten bei kleineren Systemanpassungen sich sozusagen selbst anpassen. Und äh, das sind aktuell so die zwei Schwerpunkte.
1: Mhm. Ja, Herr Wenzel, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns zumindest einen kleinen Einblick in Sachen Kollege Roboter gegeben haben.
0: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema RPA bzw. Software-Roboter finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance und deren Link haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.